0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores. Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza el chef Leandro Bousada desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
1: Hola Jackie, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Muy bien. ¿Recordás cómo fue...? Eh, tus primeros pasos eh, en el mundo gastronómico para poner un poco en contexto a los que están del otro lado
1: eh, bueno, yo eh, termino la escuela secundaria y, y yo siempre quería hacer, estudiar cocina había investigado un par de escuelas pero por una especie de, de mandato familiar yo pensé que mis padres querían que siga una, una carrera universitaria quizás es lo que querían ellos eh, y me puse a estudiar abogacía, me di cuenta al, al tiempito que no era para mí eso y traté de, de buscar la forma de, de decirle a mis papás que como que no lo tomen como un fracaso, como una, una falla, de que quería estudiar cocina. Y bueno, entre días y vueltas empecé terapia, me acuerdo, hasta que un día se los pude decir y arranqué a estudiar cocina. Y de ahí no me fui más.
0: Digamos, fue un antes y un
1: después, como que te enamoraste del mundo gastronómico, sería. Sí, en realidad no tengo ningún familiar eh, cocinero ni ningún familiar ligado a la gastronomía. Eh, pero no sé por qué me gustaba a mí. De chiquito ya cocinaba en mi casa, tampoco tengo unas abuelas, las típicas abuelas que cocinaban todo. Tenía dos abuelas, pero eran normales. Fue por curiosidad, se podría decir. ¿Cómo? Curiosidad, investigación... Claro, sí, y, y veía programas de, de, de tele de chiquito, miraba todo el tiempo canales de cocina y demás, hasta que no sé qué clic hizo en mi cabeza y dije, bueno, vamos a investigar un poco más, empecé a averiguar las escuelas, cuándo salían en ese momento, hasta que un día arrancamos. Y si vamos, como
0: para que te conozca más, el que está del otro lado, ¿no? Después, bueno, tu paso por Cabrera, que fueron bastantes años, hasta llegar al día de hoy a Osaka, ¿no? Okay. ¿Qué, ¿Qué rescatás de, de tus experiencias?
1: Bueno, la, la realidad, eh, así muy brevemente, eh, yo cuando me recibo de cocinero, me voy de, de pasante a España, estuve en lo de Martín Berazategui, después estuve en Francia, después cuando vuelvo a Argentina me pongo a estudiar somelier, este, porque consideraba que, bueno, ya Había aprendido de cocina y necesitaba como aprender como el de, la de las comidas claro. eh, que eran las bebidas. Entonces me, me interesaba saber eh, un poco, no tanto por el servicio en sí, sino por la historia de, de las bebidas en línea general. Y, y después nada fui bollando, trabajé en bares de Palermo, tuve un emprendimiento de un catering con unos amigos, este, trabajé en un coto de casa en La Pampa donde se hacía... Casa Mayor, se cazaban ciervos, jabalí, muflones y demás eh, Trabajé en hotelería en Península Valdés, A 200 kilómetros de Puerto Madryn En, en lo que era la, la temporada de vistaje de ballenas Los marinos y demás con la, con la apertura de dos hoteles de temporada ahí Y después tuve una primera etapa en Osaka Hace unos ocho años atrás, más o menos eh, Después vino la época de La Cabrera antes de la cabrera había trabajado por una empresa que se dedicaba a, a tomar restaurantes que estaban medios en bancarrota y, y, y nosotros íbamos, los tomábamos, le dábamos como una identidad nueva, los, or, los ordenábamos un poco y, y los dejábamos funcionando. Y después de la última etapa mía en, en la cabrera, que fueron casi dos años sin moneditas, dos años y tres meses, cuatro meses, eh, surge la posibilidad de, de, de lo que sería la jefatura de cocina de Osaka. Yo en mi primera etapa de Osaka había estado en, en producción, en cocina, en, en compras, hasta llegar a la gerencia de operaciones. Y bueno, ya este, este último, este último eh, eh, periodo de Osaka, ya entro como jefe ejecutivo porque el, el chef que estaba acá, que era peruano, eh, se iba a abrir unos restaurantes a Arabia Saudita. Entonces quedaba vacante ese puesto. Lima no tenía... en en su staff, por el crecimiento que está teniendo la marca, no tenía gente para mandar, eran todos demasiados juniors entonces se pide la autorización desde Argentina si se podía tener un chef no peruano porque la marca, en todos los claro. países donde está, la, la jefatura tanto de cocina como de sushi está eh, por, por, por chicos sí. peruanos que vienen de la marca de ellos entonces así que doble exigencia claro, sí, 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 exacto se pide autorización eh, la marca lo evalúa, ellos me conocían a mí de mi primer paso y bueno, le dan el visto, bueno, yo viajo a Lima para una capacitación y después yo viajo de Lima para acá con el jefe con el ejecutivo de, de Lima para que esté un mes conmigo, eh, como para que la transición no sea tan, tan violenta para los chicos, para la marca y demás. Y entonces yo me convierto ahí como en el primer cabeza de cocina de la marca que no es peruano. Sí, un antes
0: y un después, eso es como es importante, sí. ¿no? Para, para, también para tu carrera. Y tendés que explicar la filosofía e identidad de, de la cocina de Osaka, de la cocina Nikkei, para que los que no conocen, ¿no?
1: Bueno, para mí lo, lo primero que, que tenemos que explicar es un poquito qué es la cocina Nikkei Básicamente es eh, la, la fusión de la técnica japonesa con el producto peruano. Eso me parece que es lo, lo primordial. Eh, después la, la, la esencia o la filosofía de la marca es, es un poco lo, lo que buscan los, los restaurantes de vanguardia, el cual hay una, eh, una marcada tendencia a, a, a usar el mejor producto que podamos conseguir, eh, esto de, de kilómetro cero, de que el producto tenga el menos traslado posible desde que se cosecha o desde que se pesca hasta que llega al restaurante para que tenga la, la menor manipulación posible. Eh, y después hay una parte toda desde de la creatividad, la cual me parece que los restaurantes de vanguardia marcan como una especie de escuela hacia otros restaurantes, digo, Osaka hace ya 18 años que está que nació y hace 15 que está en la Argentina y, y de Osaka han nacido un montón de niños chaquitas que uno no los llama copias pero son restaurantes muy parecidos desde la... que el
0: rumbo a lo mejor también es como a dónde digamos, a dónde se va a dirigir el, el, el consumo o el comensal
1: Total ¿Si no, de ese tipo es lo de mismo, comida, ¿no? ¿no? que sería la cocina sí. nito ¿Y,
0: ¿Y cuál es el plato hoy en día que te representa?
1: Bueno, eh, me parece que eh, hablando un poquito de, de la carta en sí eh, yo rescato hoy el, el, el ceviche clásico me parece que tiene una conjunción de sabores increíble, tiene ácido, tiene dulce, tiene crocantez, eh, me parece que es un plato hiper equilibrado. Después, eh, te rescato dos más, hay, hay una tapita, que es como un tapeo que, que presentamos, que se llama mariscos al fuego, que son chipiriones, vieiras y langostinos, que van salteados en una, en una manteca que tiene ajo confitado, jengibre, togarashi, que es una, que son un picante japonés. Este, y que mientras se va derritiendo va formando como una especie de crema y, y después del de, de que sería el plato de fondo si bien todos los platos de Osaka son para compartir eh, los platos de fondo son como más grandes me parece que eh, la última lo, lo último que pusimos en carta se llama una puroy ramen que es eh, una especie de del fideo ramen de la sopa está tenido con tinta de calamar y lleva una crema de puerro y lleva unos mariscos salteados en un, en un aceite picante. Me parece que es de, de lo más logrado.
0: ¿Y recordás, eh, digamos, cosa Kosaka este último año recibió el premio, digamos, a los mejores, 50 mejores restaurantes de América Latina? ¿Cómo fue en lo personal y en lo profesional este reconocimiento, no? Si bien, bueno, es un mimo, a, a, digamos, a, a como cocinero, este reconocimiento, no?
1: Bueno, eh, lo, vos lo dijiste, a mí me parece que el premio es, es un mimo al ego del, del cocinero, está buenísimo, nosotros somos como, eh, en este caso me tocó ser como la figurita más importante, entre comillas, pero me parece que, que atrás de eso hay 100 familias, 102 familias que comen eh, directamente el restaurante, hay un montón de proveedores indirectamente que también eh, eh, damos trabajo, y, y me parece que si uno pone el foco en el premio, eh, Está equivocando el rumbo el, el, el rumbo de, 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 del restaurante O de la experiencia de ir a comer Me parece que el foco está en el cliente Y darle el mejor, la mejor experiencia Que podamos Si uno se nuclea en el, en, el, en, el, en el premio Me parece que está equivocando Está equivocando el partido eh, Yo lo veo de esa manera Obviamente me gusta Me, 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 me enorgullece Y, y demás, te, te da como una especie de responsabilidad Porque la vara se vuelve mucho más alta pero no deja de ser un premio el cual te lo dan y ya al otro día hay que volver a hacer, hay que volver a trabajar de la misma manera.
0: ¿Y qué factores tenés en cuenta a la hora de pensar, diseñar una carta? Me refiero a los elementos, a los productos principales, bueno, la estación y demás cuestiones, ¿no?
1: Mirá, todo eso que decís es real y hay un factor más que se le agrega: es que nosotros, al ser dos locales, vos tenés el desafío siempre de que en los dos locales se coma de la misma manera este, digo, si fuera un solo restaurante sería un poco más sencillo eso pero vos te deberías replicar lo mismo en dos lugares entonces me parece que el, de, el primer desafío es ese porque vos podés comprar el mismo producto y demás, pero después tenés las manos que lo elaboran entonces eh, para mí el, el, el primer punto es eso, que en los dos restaurantes de Osaka se coma de la misma manera eso por un lado, después desde, desde nivel producto, sí, obviamente lo que te decía antes, nosotros tratamos de ir a buscar al, al productor y, y hasta a veces eh, hablamos con los proveedores para que vayan y le compren a, a tal persona para que nos lo traigan a nosotros tratando de evitar un poco todo el, 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 el pase de manos de, de, de los, del producto hasta que llega al restaurante y de ahí a la mesa este, y después, eh, nosotros eh, tenemos una, una, marcada, una bajada de línea desde de la marca, la cual no, no, nos va como guiando hacia dónde quieren ir. Entonces, ellos hacen pruebas en, en Lima y de ahí la van bajando a todas las franquicias y nosotros tenemos que adaptarlas a, a cada país según los productos. Muchas veces hemos tenido que cambiar porque... Eh, la riqueza que tiene a nivel productos de eh, lima está, está medio lejos de lo que tenemos nosotros acá, entonces ellos ponen un ah, plato claro. con vieira y claro, y, y la vieira en lima que se consigue es del tamaño de una hamburguesa y la que se consigue acá es del tamaño de una nuez, entonces no, no se podría hacer ese plato, entonces ahí tratamos de, de buscarle la vuelta de tuerca.
0: Y nobleza obliga a preguntarte sobre mariscos y pescado, ¿no? En cuanto a su opción, algún tip que deseas, eh, que deseas compartir con, con los que están del otro lado escuchando.
1: Mirá, yo siempre considero, o, o a mí me gusta, eh, trabajar cualquier tipo de producto con mucho fuego. Me parece que está la clave ahí porque en, en cuanto el pescado, el marisco, la proteína o lo que fuera, entra en contacto... Con, con una sartén o con una parrilla Si tiene mucho fuego eh, Lográs como esa caramelización La reacción de Maliar famosa Entonces vos evitas que se vayan los jugos Y, y el producto se conserva Se conserva mucho mejor Porque Si vos pones un bife en tu casa En una sartén que no tiene mucho fuego Ese bife va a salir pálido Y vas a ver que la sartén está llena de agua De agua, de sangre, de lo que fuera Bueno, yo considero que en eso en esa práctica se escapa el sabor. En cambio, cuando entra en contacto con una superficie que está hipercaliente y ese ruidito, ese shh, que se, que se siente, me parece que ahí tenés una parte del plato ganada, porque muchos de esos jugos se quedan dentro del producto y eso para mí es sabor.
0: ¿Y en estos últimos meses te sorprendió algún producto o lo redescubriste
1: Mira, nosotros eh, fuimos los que primero eh, en el país que empezamos a trabajar con el edamame, que es como este, esta vaina de, de, del poroto de soja, eh, y, y que es un producto que, bueno, desde la parte nutricional es eh, casi perfecto, pero desde la parte organoléptica para cocinarlo eh, está bueno. Nosotros lo usamos pelado para, para un arroz y lo usábamos con la chaucha y todo, como para que el cliente lo vaya comiendo y lo vaya saboreando eh, me, parece, me parece que el edamame es, es muy interesante
0: ¿Cómo fue reinventarse en tiempos de COVID?
1: ¿Cómo fue reinventarse en tiempos de COVID? Eh, la realidad es que nosotros desde, desde el sushi eh, el sushi, el ceviche los tiraditos a nivel de, de logística es un producto que llega bastante bien a las casas eso es una ventaja que tenemos los productos de cocina caliente hubo varios que no pudimos ofrecerlos en el, en el modo delivery o takeaway. Y algunos que ofrecíamos nos tuvimos que dar una, una vueltita de tuerca como algunas, algunos tips al comenzar cuando llega de, de recalentarlo como para tratar de, de vivir la experiencia más cercana a, a la excelencia de lo que eso saca. Pero... Particularmente creo, que, creo que, que restaurantes como SAC y varios otros eh, tienen como Como el startup para, 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 para cubrir una, una crisis de esta índole. Ahora, si vos me dirías que nosotros todos los años ya sabemos que vamos a tener seis meses de, de cierre del local, qué sé yo, bueno, yo sí diría que habría que hacer alguna reversión del restaurante. Pero así como estamos, me parece que, que está bien. Pues simplemente tratar de de ver de toda la carta qué producto llegaba mejor a la casa de la gente
0: y a nivel personal ¿cómo lo tomaste? ¿cómo lo viviste?
1: me refiero a, a la, hora de
0: crear en la, en la en la cuestión de creativa eh.
1: no, a nivel personal fue, fue, fue más que nada un periodo mucho de, de investigación interna si bien no, no eran platos muy de Osaka pero nos metimos con eh, con, con todo el tema fermentados empezamos a hacer este, tenemos en prueba nuestra salsa de soja Hicimos nuestra filacha casera, este, hicimos nuestro, nuestro koji el cual probamos madurar pescados, alguna, a, algunos cortes de carne, eh, eh, hicimos algunas variantes de miso, para ver dónde lo podíamos llegar a utilizar, eh, y, y, y le metimos desde ahí. Después, a, a nivel personal, yo terminé algunos proyectos que tenía personales, porque tenía mucho más tiempo, este, y, y, ahí nació. Que es, ¿cómo?
0: y ahí nació tu faceta, o oh, se explotó tu faceta divertida, de humor, en tus redes sociales, ¿no? ¿Cómo nació Minileo?
1: Claro, bueno, Minileo nació en la pandemia, pero terminé mi libro, eh, y, y, y lo, o sea, Minileo no deja de ser, eh, soy yo, o sea, ahí apareció un muñeco y, y, y mucha gente más me conoció, pero yo laboralmente soy un poco Minileo. Eh, yo no, no, no soy muy de la estructura de, de del cocinero punta en blanco, serio, gritón. A mí me, me parece que, que hay formas de llegar a la excelencia sin, sin tener que ser un, un dictador, entre comillas, ¿no? Me parece que no me va a ser más ni menos profesional. Esto es, es, obviamente es una opinión totalmente subjetiva y es mía. Eh, no me va a ser más ni, 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 ni menor eh, profesional eh, si soy serio o no lo soy. Eh, me parece que el profesionalismo va por otro por otro lado Desde mi punto de vista
0: Y, y si tendrías que definirte como sos como chef a, a Un poco dijiste, ¿no? Digamos, en sentido
1: del humor te No, carencias. y como, yo como cocinero me considero A ver, yo esa pregunta no la sé muy bien responder Lo que sí te puedo decir es que el día de mañana me gustaría que no me recuerden como, a oh, un gran cocinero. Me gustaría que me recuerden como que fui una buena persona y como que traté de todos los grupos de trabajo en los que estuve de que cada uno de los chicos se supere. Digo, a mí cuando viene alguien y me dice, me voy a trabajar a tal lado porque me ofrecen más plata, un mejor puesto. Y yo lo aplaudo porque me parece que el trabajo está bien hecho. Eh, me, me, me parece que por ahí va, 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 va mi tema. Después, obviamente, si a alguien le gusta como cocino, mucho mejor pero me parece que, 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 que las cuestiones de, de, de la vida laboral o de la vida en sí pasan por, otra, por otras cosas.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre el consumidor, el comensal local y el internacional en materia gastronómica?
1: Eh, no, yo, a ver, yo creo que, que en estos últimos 5, 6, 10 años, si querés, eh, con la ayuda de los medios... ...digitales, impresos... ...las redes sociales y demás... ...hay como una tendencia... ...a... a querer comer un poco mejor... ...o, o si querés... A, ...a tener un poco más de curiosidad... ...de qué es lo que le están sirviendo... ...me parece que hoy... Los, ...los restaurantes... ...bueno, como saca sí... ...pero hay un montón de restaurantes quizás más chicos... ...que también le dan mucha importancia... ...a, a explicarle a la gente... ...de dónde están trayendo ese producto qué manipulación le dieron, qué técnica usaron. Y me parece que hoy la gente entiende mucho más. Como entiende de eso, también eh, pregunta. Es más y, exigente. Y también te, te eleva la vara, exacto.
0: Y lanzaste tu primer libro, Fulgor. ¿De qué se trata? ¿Dónde lo pueden encontrar? Además tiene una excelente iniciativa solidaria.
1: Eh, sí, en realidad, eh, a ver, yo lo empecé a escribir hace siete años porque antes tenía un blog, pero bueno, después dejé de escribir el blog y, y como que esos capítulos los volqué en el libro. Como tuve un poco de tiempo en la pandemia, eh, lo terminé. Y básicamente son, son como historias o relatos de, 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 de mi vida dentro de las cocinas que fui desarrollando, personajes que me crucé y demás. Eh, tiene algunas recetas, algunas fotos. Eh, sí, lo, lo, lo recaudado básicamente va para... para para un comedor, va, en realidad es una fundación sin tiene de lucro que, que apadrino, que queda en Parque Patricios. Este, y bueno, esa plata yo la eh, le pregunto qué necesitan, voy se los compro y se los alcanzo. Eh, hoy la, la realidad es que la tirada es muy chiquita y si alguien lo quiere me escribe por Instagram o por teléfono y yo se lo alcanzo. Más que nada es eso.
0: ¿Y alguna curiosidad de ese libro eh, para que los que están escuchando, bueno, se interesen eh, o alguna receta que quieras compartir?
1: Mirá, yo siempre eh, que, que, que dije, si en algún momento dije que no lo sé tampoco, que si iba a escribir un libro, yo quería que sea un libro sincero. Bueno, en ese libro cuento cuento todo lo que me pasó en la cocina, cómo decidí ser cocinero cuento que, que, que estuve separado de mi esposa y después volví y en parte un poco la separación fue por por el trabajo este, y, y las recetas son muy básicas pues son recetas que, 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 que me recordaban algo en mi vida no sé una receta que me hacía mi abuela, una a mi papá una a mi mamá eh, básicamente eso, es tratar de, de, de ver la cocina desde, otro, desde otros ojos
0: desde así. otra perspectiva y es para cualquier, digamos, el, el cocinero que, que ama la gastronomía el que está recién empezando, cualquiera puede hacer esas recetas
1: Sí, 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 las recetas son hiper fáciles, El libro es hiper fácil de leer Este, Bueno, aparte lo hice yo No sé, es como una propaganda Pero no, es, es eh, Nada, a mí me parece que está divertido Me gustó mucho hacerlo Y nada, estoy orgulloso de tenerlo.
0: Este Bien, y para vos, ¿hacia dónde va a ir la gastronomía? Al margen del COVID ¿no? En cuanto a en Buenos Aires En la restauración En la sustentabilidad En las nuevas tecnologías
1: y, y Bueno, yo factores. creo que va a ser yo creo que va a ser una mezcla de todo eso lo que estoy convencido es que una de las de los pocos de las pocas artes que va a desaparecer es la de la gastronomía, porque hoy vos no podés reemplazar varios puestos con una máquina, pero la atención al cliente, todo eso va a seguir siendo como en personas físicas reales viste que hay un montón de, de, de profesiones que ya usan el home working, que no va a hacer falta que se trasladen para ir a trabajar, creo que la gastronomía sí creo que la gastronomía cada vez va a ser más valorada como, como, como un momento de distracción y de, y de relajación de la gente eh, a, a nivel de lo que sería producto me parece que las movidas de low food y todo eso han llegado para quedarse eh, y, y me parece que se va a volver mucho más lúdico ir a comer me parece que, 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 que hoy eh, la cabeza de los restaurantes está por, por darte una experiencia 360 y, y, y que ya no va a alcanzar solo con comer bien, sino que hoy el cliente va a querer comer bien, que lo reciban bien, que lo despidan bien, que, que, que cuando se pongan el tenedor en la boca o la cuchara en la boca, sientan algo, algo más que rica. esa emoción. Exactamente.
0: Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Las redes sociales?
1: Bueno, nada, eh, bueno, mis redes sociales, como mi nombre, Leandro Bouzada y si van a Osaka me encuentran casi todos los días menos Te el día de descanso
0: <risas> Te agradezco la comunicación Leandro Bousada, fue un placer que hayas protagonizado un
1: episodio de Recorriendo Sabores No, muchas gracias a vos, Jackie, por pensar en mí
0: bueno, Hasta la próxima y salud Gracias, chau y en mi perfil, arroba shaki.hapkin. ¡Salud!